0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras,
0: Agropopular,
1: COPE, estar informado.
0: Tomamos el relevo de Antonio Reis y su equipo, hoy 23 de abril de 2022, estas son las siete noticias más importantes de los últimos días. Los sectores de vacuno, vino y caprino de carne, de pollos y conejos y de cítricos serán finalmente los beneficiarios de las ayudas directas aprobadas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania. El porcino y los huevos se quedan fuera, por ejemplo. El plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año se cierra en teoría el 30 de abril, pero algunas comunidades ya han anunciado que lo ampliarán hasta mediados de mayo. Es lo que han hecho Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Asaja quiere que las ayudas que se concederán a partir del año que viene al olivar tradicional lleguen directamente a los agricultores individuales, y no a las organizaciones de productores como plantea el Ministerio de Agricultura. Además, se queja de los fondos muy escasos destinados a esta ayuda. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que ha presentado alegaciones para enmendar de plano el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, que considera que está hecho desde una mentalidad urbanita y sin sentido común. Se multiplican en la Unión Europea las voces que piden a la Comisión la eliminación de las tasas a las importaciones de abonos con el fin de abaratar su precio. Desde Bruselas dicen que esta medida apenas se notaría dados los elevados precios actuales. La Comisión Europea no parece estar dispuesta a conceder el apoyo que España y Portugal piden para afrontar el impacto de la sequía. Dice que utilicen los mecanismos y ayudas de los planes estratégicos de la PAC. Agro Popular cuenta con un oyentes según los últimos datos del estudio general de medios, es la tercera vez que rebasamos el millón de oyentes, muchas gracias a todos ustedes además, el pregón que lleva por título hoy, cereales dos puntos, agua, sol y guerra en Sebastopol iremos a Huesca y Murcia para conocer cómo evolucionan los daños por las heladas y las quejas por el funcionamiento del Sistema de Seguros Agrarios. El Consultorio de la PAC a cargo de Mercedes Morán. En nuestra sección A la Salud por la Alimentación vamos a hablar hoy de las enfermedades reumáticas y de la alimentación con el eh, doctor Jesús Tornero. La crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, la llamada al alcalde Amores. Vamos a celebrar el día del libro a nuestra manera, regalando libros y entrevistando al autor de uno de ellos, José Luis Gil Soto tenemos la previsión del tiempo también que adelanta ahora en titulares el amigo José Miguel Viñas meteorólogo de Meteorred, José Miguel buenos días.
2: Hola César, buenos días bueno pues este año toca un día del libro pasado por agua en muchos sitios con chubascos lluvias, un tiempo borrascoso y frío a estas horas en gran parte de España mañana las lluvias ya se localizarán solamente en el norte peninsular y con la vista puesta en la próxima semana llegan tormentas a partir de miércoles.
0: Gracias José Miguel luego ampliamos estos titulares todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alaba, Lucía Díaz, eh, Mari Carmen Crespo, María López Pilar eh, Abaz. En el control de sonido se encuentra hoy David Torrenova y en el control central Marcos Manchado. Y aprovecho para recordar que se cumplen ocho años y ocho semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. En 2011 se subieron esa asignación de medio millón de euros aproximadamente a casi dos millones de euros. ¿Dónde fue a parar ese millón y medio de euros? Pues estamos esperando desde entonces que nos lo digan, desde que comenzamos a denunciarlo, que nos lo digan los responsables de Agroseguro. Vamos con un par de consejos...
1: de la música, de los zombies y de la tortilla de patatas De los opanda, de los enamorados y de las naves espaciales De los números, de la arquitectura y de las mariposas africanas Cada día es el día de algo El día del libro es el día de todo 23 de abril, día del libro en el Corte Inglés 10% de descuento en todos nuestros libros El Corte Inglés Y hoy nuestro
0: programa va a dedicar su atención Justamente al día del libro, empezando por la música
3: un libro
1: que vuela.
0: Y no solo con la música, porque hoy el premio de nuestro concurso pues, son tres libros. Eh, un ejemplar del libro de Gonzalo Giner, La Bruma Verde, Gonzalo Giner es veterinario. Otro eh, ejemplar del libro de Jesús Sánchez Adalid, Las Armas de la Luz, Jesús Sánchez Adalid también muy vinculado al sector agrario en Extremadura. Y otro ejemplar del libro de José Luis Gil Soto, ingeniero agrónomo y también muy vinculado al sector agrario eh, ejemplar de su libro Lágrimas de Oro, esto es lo que está en juego ¿y cuál es eh, la pregunta? pues nos tienen que decir cuáles son las dos comunidades autónomas que celebran hoy su día, que celebran hoy su fiesta ¿cuáles son las dos comunidades autónomas que celebran hoy su día su uh, fiesta de la comunidad? formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas, eh, Eugenia buenos días.
1: Hola, muy buenos días, pues ya saben nuestros oyentes que tienen dos opciones, para abonarse y concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya y para hacerlo por Twitter, entran en twitter.com nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir además recordamos como cada sábado para concursar por twitter y poder optar a este premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular libro almohadilla agropopular libro también estamos en instagram ya lo saben con el usuario agropopular por aquí no se puede concursar pero pueden ver las imágenes y vídeos del programa de hoy y eh,
0: antes de continuar adelante quiero enviar un saludo al nutrido grupo de agricultores de la provincia de Álava que me acompañaron el pasado miércoles en una jornada organizada por el Banco Santander en Vitoria sobre la nueva PAC. Eh, un abrazo para todos ellos. Creo que se me ha olvidado citar al muchacho, ¿no? A Álvaro Sanz. Vale, pues le cito. Citado queda... Vamos ya con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac
1: Agro.
3: Pioneros por naturaleza.
1: Los
0: sectores de vacuno, vino y caprino, de carne, de pollos y de conejos y de cítricos serán finalmente los beneficiarios de las ayudas directas aprobadas por el gobierno para mitigar en el presente año 2022 el impacto de la guerra en Ucrania en el sector agrario español. El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública hasta el 26 de abril el proyecto de real decreto que regulará la concesión de esas ayudas. Y hay bastante enfado en algunos sectores que se han quedado fuera, como por ejemplo el del porcino o el de la avicultura de puesta. Más datos, ¿eh, Eugenia.
1: Hay que recordar que se trata de una partida de 193,47 millones de euros. Los montantes más importantes se destinarán al vacuno de carne, con 110 millones de euros, y a los cítricos, con cerca de 39 millones. En el caso del vacuno, los pagos serán para la vaca nodriza con una ayuda máxima de 60 euros por animal, hasta un límite de 125 animales por explotación. Y también para los terneros de engorde, que recibirán 15 euros por cabeza, hasta un máximo de 520 animales por granja. En ovino y caprino de carne, el importe unitario será de un máximo de siete euros por animal para un total de 800 por explotación. En el caso de los productores de pollos y conejos, las ayudas estarán en función del tamaño de las explotaciones y en cuanto a los cítricos, la ayuda se concederá a un máximo de 30 hectáreas por beneficiario. Según el proyecto de Real Decreto, en el caso de los productores de vacuno, ovino y caprino y también de cítricos, la solicitud de la ayuda se entendería realizada con la presentación en el año 2022 de la solicitud única. Y en cuanto a los productores de pollos y conejos que se encuentren inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, la solicitud de ayuda se entenderá realizada en base a la última declaración de datos de dichos productores a ese registro. Los pagos a los productores, según el proyecto, se llevarán a cabo antes del 30 de septiembre de este año.
0: Enfado en el sector del porcino porque han quedado fuera de las ayudas y también en la avicultura depuesta y también algunas dudas que se deberán despejar en los próximos días sobre la cantidad total de dinero que se destina a algunos de estos eh, sectores y eh, el número de animales o de explotaciones que tendrían derecho a recibirlo. No salen las cifras, pero eso lo iremos viendo, eh, repito, a lo largo de las próximas semanas. ¿Y qué ha dicho Coaja Andalucía, Eugenia
1: pues esta organización ha pedido al Ministerio que incluya también en las ayudas al porcino ibérico, un, sol, un sector, dicen, muy afectado por la subida de los costes de producción y que registró el año pasado una caída del 30% en el precio de los animales.
0: Innovación es saber responder a los desafíos del futuro.
2: Por eso apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible, a través de soluciones como Provital, Biofertilizante Microbiano o Tusal, el fungicida biológico más avanzado del mercado. TIMAC Agro, pioneros por naturaleza.
0: Eh, seguimos en Agro Popular. Gerardo Dueñas, a propuesta de Vox, es el nuevo consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Es palentino, tiene 54 años e ingeniero agrónomo de profesión. ¿Algún dato más, Eugenia?
1: Dueñas es conocido en el ámbito agrario de la comunidad por su vinculación con la organización agraria Saja. Uno de los principales retos del Vox será el de introducir su denominada Agenda España en el gobierno autonómico frente a los objetivos globales europeos de la Agenda 2030, que Vox critica, por suponer una penalización, dice, a los productos nacionales frente a los extranjeros.
0: Vamos con el consultorio de la PAC. Bueno, pues estamos teniendo algún problema Agrobank, con el ordenador. Especialista... A ver, vamos a ver si ahora ya
4: funciona.
3: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank... Pat...
4: Agrobank, la red de especialistas agrarios de
0: CaixaBank,
2: patrocina este espacio.
3: Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao... Doña
0: Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en Extremadura. Muy buenos días.
4: Buenos días, don César, y saludos a todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Vamos a ver, esta semana has podido comprobar que muchos agricultores no tenían muy claro qué pasa con sus derechos anuales. Por eso, vamos a aclarar algunas cosas eh, relacionadas con los casos más comunes. Primero.
4: Pues primero quiero recordar que en la nueva PAC no hay asignación de derechos, es decir, que la cantidad de derechos que tenga el agricultor o ganadero a partir de 2023 será la misma que tenga a fecha de, 21, perdón, de 31 de diciembre de este año 2022. Por ejemplo, un agricultor que tiene 50 derechos de pago básico a esa fecha a partir del 1 de enero de 2023 tendrá 50 derechos de ayuda básica a la renta, pero por supuesto con un importe distinto, claro está.
0: ¿Y qué ocurre si un agricultor o un ganadero compra o arrienda más superficie de la que declara en su solicitud de ayuda de este año 2022?
4: Pues nuestro agricultor del ejemplo, por el que tiene 50 derechos, ¿no? Eh, este señor compra o arrienda más superficie cuando haya acabado la solicitud única de este año y, por lo tanto, va a declarar esas nuevas hectáreas en 2023. Si quiere derechos para justificarlos en esa nueva superficie y cobrarlos, tendrá que comprarlos, porque, como hemos dicho antes, no le van a dar más derechos de los que tiene el día. 31 de diciembre de este año 2022.
0: ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los jóvenes y los nuevos agricultores que se han incorporado y que se les han concedido derechos de la Reserva Nacional a lo largo de este año 2022?
4: Pues un joven ganadero que se haya incorporado, por ejemplo, con 100 hectáreas las ha declarado en su solicitud de ayuda de este año 2022 y ha pedido derechos de pago básico a la Reserva Nacional. Como nuestro joven cumple con todas las condiciones, le han concedido 100 derechos de pago básico de una región de pastos de la del modelo actual de 50 regiones, la que le corresponda. Pues a partir de 2023, esos 100 derechos de pago básico que se le han dado se transformarán automáticamente en 100 derechos, vamos, en base a un procedimiento, en 100 derechos de ayuda básica a la renta y estarán en la región de pactos que le corresponda en el nuevo modelo
0: de 20 regiones. ¿Y qué ocurre con los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores que se incorporen por primera vez en 2023?
4: Bueno, un joven o nuevo agricultor que se va a incorporar a la actividad agraria el año que viene tendrá que declarar la superficie de su explotación en su solicitud de ayuda de 2023 y no olvidar solicitar derechos de ayuda básica a la renta a la Reserva Nacional. Si cumple con todas las condiciones, se le dará el mismo número de derechos de ayuda básica a la renta que estareas haya declarado en su solicitud. Y además, en la, en la propuesta que el Ministerio ha enviado a Bruselas, estos derechos que se le concedan de la Reserva Nacional no podrán cederse durante tres años. Yo quería, eh, para finalizar, don César, recordar eh, dos cosas. Primero, que pueda haber algún cambio derivado de las observaciones que, que ha hecho Bruselas o que haga en un futuro al plan estratégico. Y por otra parte decir que existen tantos casos particulares como agricultores y ganaderos. Hay que estamos en un momento de cambio de normas y que aconsejamos que, busque, que busquen asesoramiento técnico. Esto es fundamental. Porque siempre que hay cambios en la PAC, los problemas se, se multiplican para los agricultores y ganaderos.
0: Consultas para doña Mercedes Morán y nuestro equipo de analistas sobre este tema, sobre cualquier otro relacionado con la PAC, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Eh, buscan ahí el correo, oyentes@agropopular.com nos lo envían y ya está. Doña Mercedes, muchas gracias, feliz día del libro.
4: Feliz Día del Libro a todos. Adiós. El himno de la PAC.
0: El plazo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año se cierra en principio el 30 de abril, pero las comunidades que lo deseen pueden ampliarlo como máximo hasta el 15 de mayo, Eugenia.
1: Algunas ya han anunciado ampliaciones de ese plazo, en Extremadura hasta el 13 de mayo, en Navarra, La Rioja y Castilla y León hasta el día 15 de ese mes, y Castilla-La Mancha ha anunciado que hasta el 16. El gobierno de Navarra precisa... En Castilla y León también hasta el 16. <ríe> En el gobierno de Navarra ha precisado que su objetivo es facilitar la tramitación a los agricultores que hayan decidido modificar sus planes de cultivo, teniendo en cuenta la posibilidad de cultivar las tierras declaradas como barbechos, que se aprobó en el marco de las medidas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania.
0: El Ministerio de Agricultura trabaja en los reales decretos que permitirán la aplicación del Plan Estratégico Nacional de la futura
1: PAC. De momento abierto hasta el 6 de mayo un procedimiento de consulta pública previo a la tramitación de los mismos. Son seis textos entre los que figuran los relativos a los pagos directos y las ayudas al desarrollo rural, los derechos de la nueva ayuda básica, la aplicación de la condicionalidad o las penalizaciones por incumplimiento de las condiciones que dan acceso a las ayudas.
0: Finalizamos
3: así este consultorio de la PAC. AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En AgroBank, todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Vamos a hablar ahora de los daños provocados por las heladas y en menor medida por las nevadas.
4: Están
3: nevando
4: sin cesar. Se vistió el jardín, la noche fría seguirá, apoderándose de mí, maldito invierno sin final que no me deja. Ver... Y nos
0: vamos hasta Tierras de Fraga en Huesca. Juan José Urríes gerente de la cooperativa agropecuaria del Finca. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿El tiempo y por allí?
3: Pues ahora empieza a llover un poco, una fina lluvia que, bueno, todo el día parece que estaremos igual.
0: A ver, las heladas en aquella zona, ¿qué daños han causado?
3: Bueno, ha sido unos daños muy importantes. En principio, la esperanza siempre es que no fuera tanto, pero cada día que va pasando pues vamos viendo que el daño se consolida y es muy importante.
0: ¿Cuáles han sido los cultivos más afectados y en qué grado?
3: Bueno, en la zona es muy tradicional el cultivo del melocotonero, pero últimamente hemos diversificado mucho hacia nectarinas y paraguayos principalmente y esos son especialmente los cultivos más afectados eh, en estos momentos. Aparte también pues, un poco de albaricoque y cerezas.
0: ¿Están asegurados esos cultivos? ¿Funciona el sistema de seguros agrarios a estos efectos o tiene defectos?
3: Bueno, prácticamente el 90% de la zona está asegurada. Lo que pasa es que este seguro cubre simplemente pues, eh, alrededor del 60% de, de lo que es la producción potencial de la zona. Entonces estaríamos, como aquel que dice, medio asegurados, porque solamente... De un daño del 100% cobraríamos un 60%. Y, hay que, y esto, pues, es un, hay que modificarlo. Si el sector está pidiendo pues reuniones o concretar un poco que el sistema de seguros se modifique, porque si no la viabilidad de muchas explotaciones, pues la vemos un poco tocada.
0: Gracias, Juan José Urrí, el gerente de la cooperativa Agro agropecuaria del Finca en Fraga, y muy buenos días.
3: Muy bien, bueno, pues gracias.
0: Y nos vamos desde Huesca a Tierras de Murcia. El gobierno de Murcia ha cifrado en 140 millones de euros las pérdidas en los cultivos de la región originadas por las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas, especialmente las continuas lluvias del mes de marzo y abril, el polvo sahariano y las heladas.
1: El consejero de Agua, Antonio Luengo, ha señalado que la comunidad va a solicitar al gobierno central que amplíe al 20% la reducción de los módulos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del 2022.
0: Y en COAG, Iniciativa Rural en Murcia, calcula que las lluvias han provocado pérdidas del 40% de la fruta de hueso y pepita, el 80% de las hortalizas plantadas, el 90% en la almendra y también el 90% en melón y sandía. Y saludo a Pedro García, que es el responsable regional y estatal de seguros agrarios de Coaje Pedro, muy buenos días.
2: Buenos días, don César.
0: ¿Algo que añadir a estos datos sobre Murcia que acabamos de facilitar?
2: No, los han mencionado muy bien. Lamentablemente es que vemos que conforme pasan los días, pues los daños se van aumentando. Se van viendo las secuelas que ha dejado, porque claro, al principio parece que es menos, pero poco a poco vamos viendo que hay una auténtica, un, un auténtico desastre en el campo con más de 200.000 hectáreas afectadas de una forma u otra. Y bueno, los daños han sido muy intensos. Y además con producciones eh, como la almendra, que no van a coger almendro, almendra ya en esas plantaciones los agricultores hasta después de dos o tres años. Esto ha sido un desastre por todas la, las circunstancias. ¿Carencias temáticas.
0: del sistema de seguros agrarios para afrontar situaciones como estas?
2: Vamos a ver, don César. El seguro agrario ha tenido muchas modificaciones a lo largo de su historia. Y si, me, y si me permite, es una herramienta innecesaria e imprescindible para el sector agrario. Y en este momento está en una situación que hay que ponerse a trabajar, remangarse y darle otra vuelta al sistema. ¿eh? Y bueno, pues ahí, como acaban de explicar muy bien el compañero que habló antes, eh, el sistema hay que mejorarlo. No puede ser que después de la pérdida de toda tu producción sea un 60 o un 50% lo que recuperes de, de, de tu trabajo, de de tu explotación, eso es inviable y las explotaciones así se van a tener que cerrar muchas, con lo cual, con lo cual esta herramienta tan necesaria que, que tenemos, tenemos que trabajar vamos a celebrar unas jornadas el próximo lunes, aprovecho para invitar a aquellos que quieran acompañarnos en la propia Consejería de Agricultura y desde luego eh, nuestras propuestas van a, ir, van a ir hacia un cambio de este modelo y de este sistema que, que hasta ahora ha funcionado eh, cada vez que se le han hecho cambios ha sido por necesidad y en este momento pues estamos en la obligación de remangarnos los que estamos en la Comisión General de ENESA y, desde luego, hacerle un giro una modificación que sea suficiente para que cuando tengan siniestro las explotaciones puedan seguir siendo viables, que es el objetivo del seguro
0: Pues a ver si eh, logran poner las pilas a los del monopolio agroseguro y a ENESA la entidad estatal de seguros agrarios encargada de vigilar el funcionamiento del sistema de seguros. Gracias don Pedro García, ya nos contará cómo terminan esas jornadas. Muy
2: buenos días Buenos días, muchas gracias.
0: El responsable regional de seguros de Coagel, Murcia y también a nivel estatal. Y la Unión de Payesos ha pedido ayudas de 4.500 hectáreas para todos los agricultores afectados por las heladas en los primeros días de abril en Cataluña. Si el sistema de seguros funcionase, pues no harían falta estas eh, ayudas. El himno de Agroseguro. Escribe el amigo Manuel Gómez desde Andalucía y dice, César, buenos días, también se han dejado fuera de las ayudas los pavos. Las explotaciones de pavos han sufrido igualmente el incremento de precios y no entendemos por qué se quedan fuera desde Andalucía, lo hemos alegado. Pues dicho queda, vamos a hablar ahora de cítricos y de plagas. Los productores de cítricos de España, Francia, Italia y Portugal consideran insuficientes las nuevas medidas de control adoptadas por la Unión Europea para prevenir la introducción y propagación en la Unión Europea de la enfermedad de la mancha negra. Durante una reunión celebrada esta semana lamentaron que no se hayan adoptado medidas más duras, por ejemplo, para las importaciones procedentes de África del Sur.
1: El año pasado se detectaron 43 lotes infectados procedentes de ese país y suman ya 200 desde 2012. Valoran positivamente, sin embargo, que se haya incluido a Zimbabue en la lista de países objeto de controles reforzados, ya que es fronterizo con Sudáfrica y mantienen relaciones comerciales estrechas. De hecho, en sus envíos a la Unión se interceptaron 44 cargamentos infectados el año pasado. Pidieron, por otro lado, los productores que se aplique el tratamiento en frío a las naranjas sudafricanas de inmediato para que la medida llegue a tiempo al inicio de sus exportaciones Europa.
0: Y hablamos ahora de pueblos. A 1 de enero de este año había en España 4.991 municipios con menos de 1.000 habitantes. Aunque esas localidades representan más del 60% del total de municipios de nuestro país, solo vive en ellas el 3% de nuestra población, de acuerdo con el avance del padrón continuo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
3: En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
2: Tinto de verano, don Simón.
1: Crystal Crack. Crystal Box. Crystal Crack.
3: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes hasta un 8% de bonificación por tus
1: compras. Y solo por darte de alta un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en Leroy leroymerlin.es.
2: Leroy Merlin, ahora más pro. Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba Hasta que llegó Línea Directa y dijo Evolucionemos, premiemos sus coches eléctricos Démosles vehículo de sustitución Servicio de taller puerta a puerta Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada De hasta 150 euros en tu seguro de coche En el 917-700-700 O en lineadirecta.com
1: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger Entonces con el móvil puedo ver Si mis hijos han llegado a casa O si han puesto la alarma al irse
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo auténtico. En
1: el deporte.
3: Lo distinto. En el entretenimiento. Lo bueno. En la información. Bueno,
2: estamos en el ecuador de la segunda parte. ¿está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
3: Los número uno del deporte.